0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Nous recevons ce soir Michel Guérin, directeur adjoint à la rédaction du Monde, qui va s'entretenir avec Raymond Depardon. Ce sont des compagnons et complices de longue date. Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, merci d'être venu si nombreux pour Raymond de Pardon euh, et pour cette rencontre qui a lieu à l'occasion de l'exposition que vous avez peut-être vue et que vous pouvez encore voir, euh, qui, est, qui a lieu dans ce même bâtiment, au Grand Palais, et qui a un titre assez énigmatique sur lequel on reviendra sans doute. Qui s'appelle un moment si doux et dont voici le catalogue. Euh, J'avoue quand j'ai vu l'exposition, alors que je crois avoir vu quand même beaucoup d'expositions de, de Raymond, euh, beaucoup, lu beaucoup de livres, c'était une grande surprise. De voir ses expositions, et ça, c'est assez intéressant. Avec de pardon, c'est que en général, tous les événements qu'il fait sont des surprises, c'est-à-dire qu'il arrive à provoquer des choses qu'on ne voit jamais avant. Vous avez des, des photographes, des artistes qui font à peu près toujours la même exposition, enfin, qui est une d'une thématique, un style, une esthétique, etc. Il y avait Raymond jamais. Et il a fait je sais pas 40, 50 livres. Ils sont tous différents. Euh, il a fait plusieurs films aussi très différents. Et il a fait beaucoup d'expositions photographiques très différentes les unes des autres. C'est comme s'il adaptait sa forme un peu à là où il était, à l'objet où il était, à l'année où il était, à la période où il est, euh, euh, à l'endroit où il expose, aux gens qu'il rencontre. Et ça, c'est quand même toujours assez intéressant. Si on regarde, je ne connais aucun autre photographe, par exemple, qui a travaillé le noir et blanc et la couleur, des images aussi cis ou qui sont rectangulaires, au leica ou à la chambre, des, ima des images de petite taille ou euh, immenses et puis des images numériques et des images argentiques, des images isolées ou des images en série. Tout est possible. Des images instantanées, des images mises en scène, etc. On pourrait, on pourrait poursuivre. Euh, avant de venir, j'ai regardé ce, le, le photopoche qu'a fait Raymond, qui est tout en noir et blanc. Et en, en général, quand on fait un photopoche, pour les, les grands photographes, parce qu'en général, quand on est un grand photographe, quand on est dans Photopoche, euh, ça donne en gros un bon résumé de l'œuvre. Euh, est censé tout savoir, avoir tout euh, voilà. Bon, c'est pas cher, c'est bien foutu et euh, tout est en noir et blanc donc et donc euh, et ce que j'avais vu de Raymond, je savais bien qu'il avait fait des photos en couleur. Je savais bien que même dès qu'il était je crois allé euh, à Beyrouth en 79 euh, au moment de la guerre, euh, il avait fait des photos en couleur, j'en avais vu dans Stern à l'époque, je crois. Mais bon, c'était des petites choses isolées comme ça. Euh, pour moi son travail vraiment en couleur démarrait euh, avec la mission photographique de la DATAR au milieu des années 80 quand il est retourné dans sa ferme natale à Villefranche-sur-Saône. Et puis après la première grande exposition aux couleurs que j'ai vue, à, enfin pour moi en tout cas c'était à Lille, dans le cadre de son grand œuvre sur la France quand il a décidé d'aller de région en région pour découvrir le territoire, généralement sans personne, vraiment du paysage urbain, du paysage des enseignes, etc. Tout ce que vous pouvez connaître. Et là, je tombe sur cette exposition, et vous, peut-être aussi, si vous l'avez déjà vue. Et je retombe sur plein d'images que je connaissais, mais que je vois en couleur, alors que je les connaissais en noir et blanc. Euh, et en plus, beaucoup sont inédites. Ce qui est formidable avec les inédits, pour moi, c'est quand le photographe est vivant, et c'est lui qui fait ses inédits. Ce qui est toujours emmerdant pour moi, c'est quand un photographe est mort, il en sort des inédits, après sa mort, ça me gêne. Mais évidemment, comme c'est Raymond qui les contrôle, je ne peux pas dire grand-chose. Euh, et... C'est la première question que j'ai envie de poser à Raymond, une fois que j'essaie de, de caler un peu ce, ce, cette chose. Et mon, mon trouble, c'est de me dire pourquoi faut-il être toujours différent, Raymond de Pardon Pourquoi faut-il surprendre
1: Peut-être qu'il faut se surprendre soi-même pour, pour vivre, au fond. C'est l'existence même de la vie, c'est de se surprendre, sinon ce ne serait pas drôle. C'est vrai que. Dans l'école traditionnelle française, beaucoup s'inscrivent, mais aussi dans d'autres, en cinéma ou dans d'autres choses, s'inscrivent dans une trajectoire et j'ai beaucoup de confrères, moi, tu les connais, des photographes de toutes les agences, ils aiment bien, cette, je ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs, l'unité d'appareils, de cadres, de formats, cadre, de, format, de ratios, je ne sais pas quoi, il y a tous les plans. Et moi, peut-être que ça vient un peu du cinéma ou alors ça vient aussi du fait que Peut-être que j'ai traversé une plus longue période qu'eux. C'est-à-dire que j'ai commencé en 60, même un peu avant. Et donc, à l'époque, c'était un appareil. Et puis, après, c'est passé un autre appareil. Et puis, j'ai changé comme ça. Et ça change toujours. Et J'étais aux États-Unis, c'était un autre appareil. Et c'est vrai que, d'ordinaire, les photographes ne changent pas. Ils restent toujours au même. Et moi, j'aime bien changer. Parce que ça me vient du cinéma. D'ailleurs, quand tu commences un film, le producteur ou les producteurs te disent dans quel format tu peux... Alors donc, le, le format en cinéma, c'est un cache qui est devant l'objectif. Et en photo, c'est un appareil, bien sûr. Ce n'est pas la même chose. Mais donc, il y, y a une question. Donc, effectivement, faire du scope, ce qui a été le cas avec Claudine quand on a fait Les, les Paysans, quand on était bien sur le troisième tome, La vie moderne, j'ai eu envie de faire du scope pour rendre hommage aux paysans, mais aussi techniquement, parce que je m'étais aperçu que pour photographier les deux frères privats, à la table, avec cette belle toile tirée, au scope, le fameux scope de, des Américains que j'avais vu dans mon enfance, le scope des grands cinéastes, ben je n'avais plus à faire de plan de couple. Je pouvais faire dans le même cadre les deux frères. Voilà. Et donc, je trouvais qu'il y avait un côté comme ça, euh, lyrique, euh, qui allait bien au monde rural. Donc, il y a effectivement une réflexion qu'il faut se poser... De qu'on doit se poser sur le cadre. Et bon, En l'occurrence, cette aventure que j'ai, qui, qui est là, au fond, c'est vrai que la couleur, je n'avais pas très confiance en, en moi et la couleur, je la dissimulais un peu euh, depuis longtemps. Mais je savais bien quand même qu'il y avait des photos là-dedans. Certaines avaient été publiées. Mais voilà, et et c'est vrai que quand on m'a proposé euh, cette galerie du Sud-Est, je voulais quand même toujours pas faire une rétrospective de mon, de mon travail. D'abord, elle n'est pas assez grande, ou je ne sais pas, parce que je, je suis prétentieux, parce que je, 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 je vois encore plus... Euh, voilà, je, je travaille par séquence, donc euh, j'ai besoin encore plus d'espace. Mais c'est peut-être une pure prétention de ma part. Et là, je sens bien qu'il y a 150 photos qui rentraient, il y avait 4... On peut mettre une simèse. Euh, bon, voilà... Et donc aussi ça vient de la rencontre que j'ai eue avec Hervé Chandès, qui est, qui est un conservateur du musée, qui est le directeur de la Fondation Cartier, qui avec Claudine ont toujours été des soutiens sur ma photo couleur. Et ça m'a toujours surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à ma photo couleur Aucun intérêt, cette photo couleur, et je ne sais pas pourquoi. Et le hasard a fait que j'ai fait un voyage en Amérique du Sud un peu à part. Et il est là exposé, c'est-à-dire qu'il n'était ni dans l'illustration type national-géographique, ni dans le photojournalisme classique traditionnel. Je n'allais pas chercher une histoire photographique. Et j'ai fait des photos peut-être un peu plus personnelles, et je n'ai pas osé les montrer à personne, ni à même à magnum, ni rien. Et je les ai mis dans une boîte, j'ai fait des tirages de lecture, et puis j'ai mis un moment si doux sur la pourquoi j'ai mis un moment si doux Peut-être que j'avais été... Parce que le moment si doux, il est à double tranchant. Il est aussi pour les gens que pour moi. Parce que moi, pour moi, il... la violence, elle est aussi à moi. Quand je fais une photo, j'ai un sentiment de... Il y a une violence en soi-même quand on fait une photo. Alors on la surpasse. On... Quand on est dans des... Quand on est dans une situation de journaliste, par exemple, un tremblement de terre ou je sais pas quoi, une guerre civile, bon, on ne pense plus à soi, on fait des photos. Mais quand on est dans la vie quotidienne, moi, je sais que j'ai démarré comme photographe de presse, puis après, tout doucement, j'ai fait des photos. Et, et puis j après, j'ai rejoint Magnum, et puis j'ai commencé à faire des photos un petit peu de, de la vie des gens. Et il y a un exemple qui est flagrant, qui est, qui est célèbre, c'est de faire dans un compartiment... Pas un train corail, mais un train à compartiment. Il y en a encore un petit peu, comme ça. Et de soulever l'appareil et de faire les gens qui sont en face de vous... Les gens, ils vont dire, qu'est-ce que vous faites, monsieur C'est violent, quoi. C'est très violent. Quoi. Et... et donc, il faut se justifier ou alors faut les... il faut rentrer en connaissance avec eux. C'est un moment... Et pourtant, quelques fois, tu te dis, je ferais bien une photo d'eux, quoi, tu vois mais il faut se présenter est-ce que je peux faire une photo est-ce que je leur demander quoi mais si tu leur demandes ils vont se sentir obligés de poser de regarder l'appareil donc ça, ça va être donc là c'est une extrême violence donc cette violence là je la connais bien et moi j'ai toujours été plutôt timide et j'ai c'est un peu égoïste ce que je vais dire mais j'ai d'abord ressenti l'agression en moi avant d'être on dit le droit au regard comment tu as fait cette photo Qu'est-ce qu'on... Qu même sur cette exposition, j'ai été, par exemple, dans des endroits comme Tarabuco, en Bolivie, et les gens, ils se font pas photographier. C'est vraiment des, des sauvages. Mais à la fois, j'y arrive. Je sais pas pourquoi. Et alors, j'y arrive d'autant plus dans les endroits ruraux. Afrique, Amérique du Sud, et Donc, j'ai absolument aucune inhibition, bizarrement, à ce moment-là. J'ai une fibre paysanne, et bon, je fais comme tout le monde. Je fais une photo, je souris, j'en fais une autre, je ressouris, j'en fais une troisième, je souris. Enfin bon, il y a un moment, le euh, paysan euh, bolivien, il n'est et, et pas toujours content. quoi. Bon. Et puis tu souris, tu reviens, tu, enfin, tu ressouris. Tu penses à la photo, à la, à une des grandes phrases de Cartier-Bresson, c'est ça. Moi, j'ai toujours, j ai, j ai eu la chance de connaître Cartier-Bresson. Il citait toujours, il comparait le photographe à l'artillerie légère de, des combats. Il avait quand même fait la guerre. Tu tires et tu dégages. <rire> donc, tu y penses, tu dis, excusez-moi, pardon. Tac. Et puis, tu, il y a quand même des fois des situations qui sont magnifiques. Quoi. Et donc, tu souris. Tu, et à la fois, tu ne peux pas parler. Tu ne parles pas le Kéchois. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, en Afrique, en Éthiopie tu vas tu vas dire trois mots, c'est de la démagogie. C'est pas. Alors, souvent, maintenant, effectivement, les gens, ils te demandent de voir la photo au dos de l'appareil, maintenant. C'est à grande mode, maintenant. Même en Afrique, très reculée, ils veulent voir la photo. Mais moi, comme je fais de l'argentique, j'en ai pas à leur montrer. Je reste un peu. Il n'y a rien. Mais c'est d'inscrire au dialogue. Quoi, voilà. Et donc, tout ça pour dire que j'aime bien les différents formats. Et au fond, il n'y a pas de secret, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: À peu près. <rire> euh, Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison euh, qui fait que tes photos en couleur sont restées pendant des décennies euh, dans les cartons C'est que, bon, euh, quand un journal te, te, te commandait, tu as publié en couleur, euh, que ce soit même dans le journal Lui, ou dans Stern, ou dans Paris Match, tu pouvais publier en couleur. Mais dès que tu faisais des livres et des expositions, c'était essentiellement du, très longtemps du noir et blanc. Est-ce que la raison, c'est un peu ce que disait par exemple le photographe Egglestone c'est que pendant très longtemps, la couleur a été considérée dans le milieu culturel ou artistique comme vulgaire, comme euh, réservée à la publicité euh, ou à la mode, mais surtout pas au, au monde artistique. Est-ce qu'il y avait un peu comme ça, en plus en France, très fortement ancré en France oui, hein, oui, euh, oui, euh, oui. Est-ce qu'il y avait ça aussi comme raison
1: Oui, il y avait cette raison. C'est-à-dire que moi, les premières photos que vous, vous voyez dans l'exposition, elles datent de mes débuts à l'agence d'Almas, où il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas d'élitisme, on était tous des jeunes photographes, on, bon, voilà, et moi j'étais le dernier, parce que j'étais le plus jeune, bon voilà. Mais euh, effectivement, quand je suis rentré à Gama, même aussi, les journaux aussi, la presse, il euh, n'y a, a pas beaucoup, il y a pendant très longtemps en fait, la France est restée sans grande presse-magazine, à l'exception de Jour de France et de Paris Match, mais ils étaient très « news » par rapport à la presse allemande ou espagnole, italienne, elle était essentiellement d'actualité. Or que dans ces pays européens, Allemagne surtout, mais Hollande aussi, et puis Pays-Bas, il y avait des sujets magazines. Les sujets magazines, il y avait réalité, mais c'était quand même un peu particulier, puisque je sais que tu as beaucoup travaillé sur réalité. Mais en France, aux États-Unis, il y avait ces grands sujets de life et de look, en France, on était très sur le news. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une tradition française. Et donc, on, on, quand on a fondé Gamma, on se disait, bon, on va travailler pour le Nouvel Obs, sur l'Express, on va leur fournir des photos. Et ils nous demandaient un peu des couleurs, mais pas beaucoup, pour les couvertures, comme ça. Mais on travaillait beaucoup en noir et blanc. Et puis, après, quand j'ai rejoint Magnum, aussi, il y avait cette grande tradition du noir et blanc, d'une grande photo, ça se fait en noir et blanc. Et quand, quelquefois, on avait un boîtier couleur, on se disait, pourquoi que je ne fasse pas une bonne photo en couleur <rire> même, Parce que c'était euh, incroyable. D'ailleurs, il y a certains photographes, moi je sais, j'en connais, qui ont fait des bonnes photos en couleur et les ont trop, tout de suite, transposées en noir et blanc.
0: Est-ce que tu as fait toi aussi Oui,
1: un peu, mais pas trop. Pas trop, parce que... J'ai pas fait ça. Mais les couleurs, elles disparaissaient aussi. Puis elles n'étaient pas de très bonne qualité. Et puis c'était dans la mentalité française. Tu as raison de dire, c'était, voilà, la, on n'était pas dans cette... On va encore pas dire du mal de, de Cartier-Bresson cette fois-ci, mais quand même, c'était la grande tradition française humaniste. C'était comme ça. Et en noir et blanc et en noir et blanc. Donc les, les Français, ils étaient des humanistes, c'était en noir et blanc. C'est pour ça qu'on a pris 10 ou 15 ans de retard sur les Allemands qui, eux, avaient démarré dès les années 70 avec des Thomas Crow et Andreas Gorski, avec des lieux à exposer, des grandes photos de beaucoup plus art contemporain. Et les Anglais, un petit peu différents aussi, ont démarré la couleur. Moi, je me souviens, quand la couleur est arrivée à Magnum, quand Martin Parr a présenté son dossier, il y avait 40 photographes dont beaucoup d'Européens, bien sûr, et quelques Américains, mais ça a été épouvantable. épouvantable. La couleur a eu du mal un peu à rentrer, surtout la couleur comme ça, dans, dans la rue euh, naturel, naturaliste. Mmh. Voilà. Et il y avait quand même des gens qui travaillaient en couleur, mais c'était des gens comme, qui faisaient des choses euh, magazines. Et moi, bizarrement, je me suis... Heureusement, peut-être que... Je ne sais pas. La ruralité m'a sauvé la ville. C'est le cas de le dire, parce que je ne vois que ça. Je ne vois pas pourquoi j'étais pro-américain par rapport à d'autres photographes de ma génération. C'est des gens comme Walker Evans, qui, non pas qui est passé en couleur, mais très vite, toute l'école américaine...
0: Il a fait de la couleur, aussi. Hein. Il a fait
1: Attends. de la couleur, à Dupont-la-Rue. Très vite, l'école américaine qui a succédé à Strand, Walker Evans, etc., toute l'école, un peu dans les années 80... Mejerovitch, euh, enfin, tout, tout ce qui en et tout ça, ils ont fait de la couleur un peu de la même école. C'est-à-dire une chambre, paf, ils photographiaient des rues un peu banales, euh, voilà, un peu sans histoire, très simple, distance. Et ça, en France, c'était pas du tout, euh, du tout aimé. Et moi, je trouvais que c'était intéressant. Et quand, dans, dans les années 80, quand j'ai fait cette fameuse correspondance norcaise, je me suis beaucoup, je sais pas, j'ai eu une, une espèce de traversée du désert, un peu comme ça. J'étais là-bas pour moi, mais pas, je ne voulais pas rentrer en France. J'étais à Magnum, donc j'avais et je marchais beaucoup et j'allais voir beaucoup de musées. Et déjà, là, la photographie américaine contemporaine, c'est d'une modernité, et je me disais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et très vite, je ne sais pas, cette fameuse photo dans Libération où j'ai... Les, les toilettes femmes du magazine Géo. Ouais. Quelqu'un de magnum m'a dit tu veux faire une bonne photo, il faut que tu ailles à Géo, mais fais gaffe parce que les Américains s'ils te piquent, ça va, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Il faut que tu ailles au, au, aux toilettes, euh, toilettes femmes, euh, du lavabo femmes, parce qu'il est complètement dans la rue euh, dans Parc Avenue. Et derrière, tu as tout Parc Avenue. Et c'est hallucinant. C'était une femme française qui m'a dit ça. Donc j'ai j'ai fait semblant de me tromper de porte. J'ai fait ma photo et je suis vite ressorti avec des palpitations. Et je ne sais pas pourquoi, au moment d'écrire la légende pour Libération, j'ai mis j'ai pensé au foin à Villefranche-sur-Saône. Voilà, C'est au mois de juillet. D'accord. Vraiment aucun rapport, là. <rire> donc, euh, je, je pense qu'il y a toujours... Euh, donc, quelque part, en Amérique, j'ai pensé à la ferme du Garé.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est le voyage américain qui te fait changer complètement de photographie Oui,
1: oui, oui. Oui, parce que j'ai trouvé des gens qui finalement étaient plus adaptés à, à moins courir après la violence, la guerre, euh, à faire plus de choses quotidiennes, coins de rue, sans histoire, gonflés, quoi, quand même. Tu te dis, il y a des photos, des des Sternfield comme ça, toute la bande, là, je me mais vraiment, je... à l'époque, moi, j'étais quand même déjà photographe, je me disais, mais il n'y a rien, et... par contre, il y a du sol, il y a des trottoirs, il y a des graviers, il y a des arbres, et... mais cette photo, elle ne pouvait pas être acceptée à l'époque en France. J'aurais montré ça dans un journal, je ne sais pas, pour le Nouvel Obs ou l'Express ou... Où... Ou pour Paris Match, je, je, je non, il se dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu a, vraiment il, il, il est fou, quoi. Et donc, eux, ils prenaient leur temps. Et alors, je, je me suis dit, mais ce territoire, OK, il l'aime C'est un territoire d'adoption, peut-être. C'est un, un territoire de conquête. Mais nous, on en a un grand aussi, le territoire est immense et tout. Et... Mais je me suis aperçu qu'on n'avait pas le même rapport au, au territoire. On a ces 440 pays... Je ne sais pas pourquoi, il y a 440. Et puis, euh, je l'ai vu quand j'ai fait la France, dès que tu passes un col, comme ça, il y a des petits cols, tu ne passes pas, tu ne vois pas, et hop, Ah, hop, mais là, monsieur, ici, c'est le pays de je ne sais pas quoi. Donc, il y, a, il y a quatre... Et donc, la France est, est, est un vieux pays, et à la fois, elle a toujours ce... ce, 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 ce je ne sais pas, une réticence. Et quand j'ai lancé la, le, le travail sur la France tout seul, en fait, c'est un peu par hasard. Je l'ai fait pour un journal qui m'avait demandé de faire des photos. Je me suis aperçu qu'en dix jours, j'avais fait le nord, le sud et le centre, à fond, à fond de ballon, quoi, bien sûr, et que j'avais deux, trois photos qui étaient bonnes. Mais je me suis dit, mais la France, est possible à faire. Je me souviens, quand j'ai invité Burnett en 2006 à la rencontre d'Arles, il y avait l'ambassadeur des États-Unis... Et en anglais, je quand même un peu, comprends un peu l'anglais maintenant, avec l'usure et le temps. Burnett a dit à l'ambassadeur à, à Arles, il lui a dit, c'est incroyable, ici, c'est une ville qu'on fait à pied, on n'a pas besoin de bagnole. Pour un Américain, la France, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'à la fois, on a cette idée que la France est immense, et à la fois comparée aux États-Unis, c'est rien, et à la fois, on n'ose pas photographier ce territoire qui est pourtant petit, qui représente peut-être deux, trois États des États-Unis. Et à la fois, on a un drôle de rapport. Et effectivement, les États-Unis, peut-être que j'ai eu cette chance aussi d'aller aux États-Unis de ne pas vouloir euh, m'y installer. Parce que je connais des photographes de Magnum qui se sont installés. Et moi, je suis resté toujours à la fois... Euh, j'ai pris au fond, hein, des choses là-bas.
0: Tu, tu fais ce voyage américain, euh, c'est publié dans Libération, tu fais oui. un livre aussi... Euh, de Correspondance new new-yorkaise. C'est début 80, c'est ça euh, La datar, c'est 3-4 ans plus tard. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ce que tu vas faire en France, euh, dans ta ferme, oui. dans le Beaujolais, un travail euh, où tu changes complètement de forme photographique, totalement hérité de ce voyage américain oui, bien sûr, absolument. C'est même là-bas que j'achète
1: une chambre et puis je, je regarde, je vois des expositions et, et ça me va bien, la chambre, au fond. J'avais besoin un petit peu après toutes les affaires claustres, l'actualité, la guerre, la disparition de Gilles Caron, l'agence Gamma, tout ça, les photographes qui revenaient plus, la violence et tout. J'avais besoin un petit peu de changer d'air. Je n'étais pas vraiment encore dans le cinéma. J'avais commencé un petit peu, mais pas trop, mais ça aussi ça a joué, parce que les américains ont été très importants pour moi, parce qu'ils avaient expérimenté aussi la sortie du photojournaliste avec des cinéastes qui s'appelaient Drew, Leacock ils avaient donc essayé de, de, déjà de préparer la, la fin du, de life et de la, la mutation avec la, la télévision donc ils avaient commencé à faire des films où effectivement ils ont une mentalité complètement différente de nous qui me plaisait bien, c'est à dire que capter le réel, pour eux, c'est de l'art. Or que nous, il faut une intervention de l'auteur pour que ça soit de l'art. Et ça, c'est diam... un truc encore aujourd'hui, on le voit, c'est vraiment, nous, il faut qu'il y ait une intervention humaine, sinon bah, c'est que de la réalité. Et eux, c'est eux qui ont un peu inventé la street photographie, de faire des photos dans la rue, comme ça, en, en sauvette, dans la sauvette, un certain nombre de choses comme ça. Et, et à la fois, je voyais bien que ces photographes américains que j'ai un peu appris à connaître, certains qui parlaient même bien le français, ceux de Magnum, etc., ils étaient un peu inhibés dès qu'ils allaient dans certains endroits où moi, j'étais très à l'aise. Donc, j'avais un rapport très étrange. À la fois, j'étais dans le complexe et l'admiration. Le...
0: C'est quoi ces endroits bah, L'Afrique. Hmm.
1: L'Afrique ou certains pays pauvres. Et eux, ils sont un peu... Même des, 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 déjà des beaux des, des, des reporters depuis longtemps. Mais bon, par exemple Burnett, qui est un ami à moi, vraiment, avec qui, dès qu'on a à la scission de Gamma, euh, j'ai fait appel parce que je l'avais rencontré. Puis c'est un mec très sympathique de Salt Lake City. Il parle le français, euh, il est très drôle, puis je ne sais pas. Il ne prend pas au sérieux et c'est vraiment un très grand photographe. Il est arrivé un peu comme moi à la fin du Vietnam, et je l'avais rencontré aussi au Vietnam. Et, et je. je, je, je C'est la même. Donc, je, je, dès qu'il va en Afrique, je veux dire, il, ils ont des appréhensions. Et moi, je n'avais pas, pas cette appréhension, parce que ça fait l'Afrique, ça fait déjà depuis l'âge de 18 ans, j'y allais. C'est un pays que j'aime beaucoup, et dont la langue me, me sert beaucoup. Euh, Peut-être qu'il faudrait maintenant se rencontrer sur l'Amérique du Sud, maintenant, parce que maintenant, moi, je commence à bien connaître l'Amérique du Sud. Et eux, oui, ils sont assez forts aussi sur l'Amérique du Sud. Il faudrait faire un, un jour un match franco-américain en Amérique du Sud. Non, mais c'est une question de... Euh, la photographie, c'est tellement complexe, quoi, parce qu'il faut un peu d'inhibition, sinon tu t'avances trop. Mais il en faut pas trop non plus, parce qu'il faut quand même appuyer sur l'appareil. Donc il y a ce, ce, ce balancement. Et, et dans l'exposition qui est là, euh, au, ici, dans l'aile sud-est, quand, quand le Grand Palais m'a dit, euh, est-ce que vous êtes prêts dans un an pour exposer J'ai dit, à une condition, c'est donnez-moi un peu d'argent pour que j'aille faire des photos. Et très vite, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai fait des conneries notamment en Argentine. Je suis monté au nord, je suis descendu au sud. enfin J'ai bon, fait quelques photos, bien sûr. Je me dis, il ne faut pas prendre comme ça, il faut rester dans un endroit et ne plus bouger. Donc, je vois bien que... C est, c est, le Quechua, de rester dix jours dans une ville de Bolivie, tu ne le parleras pas en dix jours. Mais dix jours, néanmoins, tu vois comment les gens bougent. Tu vois comment les gens sont. Et puis, tu obtiens quelque chose... Tu, tu souris, mais ça suffit pas, parce que tu es un gringo. Et ils savent pas te faire la différence entre un nord americano et un français. Donc tu dis, non, non, moi, je suis pas américain, mais ça joue pas là, parce que pour eux, tu es un blanc, quoi. T es quand même quelqu'un qui les a emmerdés, quoi, et qui continue à l'emmerder avec l'appareil photo. Donc tu, tu, fais ce que, tu fais le clown un peu. Tu penses à Cartier-Bresson, tu dégages, mais quand même, le gars, il est pas mal. Bon, tu reviens. Et le gars, il se lasse. Non, mais il se lasse pas, là-bas. Donc, il ne se lasse pas. De tout... Il n'aime pas se faire photographier. Donc, comment faire Parce qu'il est formidable. Il est là avec sa femme. Il a 14 jupes dans un, dans un truc. Il a des panchots et machin. Il a une bonne tête de paysan. Et là, c'est vrai que je suis sauvé par la ferme du Garret. Parce que Parce que je... je me mets face à lui. Je suis... Pas, je suis pas fourbe, je suis pas lâche, je, suis pas, je je suis pas quelque chose de... Je suis je me maigre, je, je dis, mais t'es paysan, moi aussi j'étais paysan. Orgueilleux, c'est le mot, orgueil Il est orgueilleux, mais moi aussi je suis orgueilleux. Parce que je sais que je suis orgueilleux. Quand je me faisais engueuler, quand j'étais jeune photographe, j'ai je, 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 enfin, toujours été orgueilleux. Quand le maître d'école le savait bien quand... Je disais, euh, je demanderai à mes parents de plus vous vendre des œufs. Je disais, je disais <rire> au maître d'école, il y avoir un sacré couche d'orgueil quand même pour dire au, au maître d'école ça. Donc l'orgueil a toujours fait partie de mon élément comme ça, parce que c'était peut-être un, une façon de, de se protéger, d'autodéfense. Donc je tac, puis je vais vite, et puis je dis, deux photos, c'est fini. Donc je dégage vite, je prends sa quartier-bresson là. C'est là où Cartier mmh. Bresson nous a appris une chose, Chuit, dégage.
0: Quand tu, euh, tu dis tout à l'heure, euh, on a voulu me proposer une exposition ici, je leur ai dit, donnez-moi de l'argent un peu, que j'allais faire des photos. C'est intéressant parce que tu es un des rares photographes à avoir transformé, euh, en tout cas, tes dernières expositions un peu comme des performances. C'est-à-dire que généralement, quand vous avez des expositions pour... Euh, des photographes accomplis comme toi, on fait une rétrospective ou alors on choisit une thématique dans l'œuvre et puis on rassemble les images faites et on les met au mur. Toi, non, souvent, tu as des images nouvelles faites spécialement pour ce, le nouveau lieu. C'est-à-dire tu produis pour l'espace qui t'est proposé, ce qui est déjà assez euh, atypique, comme, une, comme un peu une performance d'artiste. Et euh, ce que tu disais par rapport à ça, c'est la solution, c'est quand même le temps est compté. Euh, tu... et j'ai l'impression qu'il y a une évolution assez forte qui est liée à ce mode de fonctionnement c'est-à-dire que longtemps, quand tu étais notamment reporter tu te déplaçais beaucoup, tu bougeais beaucoup tu allais chercher les images j'ai l'impression que maintenant tu attends que les images viennent à toi j'ai l'impression que dans pas mal de, de, de situations ça m'a frappé dans les grands formats en, euh, sur le mur du fond les, les très grands formats de, qui sont un peu des personnages on a l'impression que parfois tu t'arrêtes à un endroit et tu attends que les, im les images viennent ou que les gens rentrent dans le cadre mais tu as l'impression que tu te disperses plus, quoi. tu ne tu vas, euh, oui. vas pas frétiller un peu partout euh, et tu attends que ça, que ça rentre, quoi, que ça, que, que ça vienne. Est-ce que tu, tu penses que c'est vrai
1: Eh ben je, 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 je prends un peu à tout le monde. Là. Je prends mmh. l'école française et l'école américaine. Je suis tapis roulant, là. je veux bien être accusé de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, je prends l'école française, c'est-à-dire, je suis bien à l'aise en Afrique, à rare. Éthiopie, marché complet, les gens, tout le monde part dans tous les sens. Je suis à l'aise, je suis pas un norté-américano, j'ai pas peur d'un attentat. Pourtant, il y en a pas loin. Il y a Somalie qui est pas très loin. Et je suis à l'aise dans ce genre de pays. Et pourtant, ils parlent pas le français. Un petit peu à Djibouti, mais un, un rare, pas tellement. Et je suis à l'aise en Afrique. Donc, je pense que c'est de mon de ma culture c'est grâce à la culture occidentale au fond tchadienne au tchad de, de partout en algérie et tout ça je suis à l'aise et, et et au fond j'ai pas que j'ai pas été un colon moi donc j'ai pas de raison j'ai été longtemps en algérie après la guerre les gens me prenaient à partie mais je disais attendez je, je suis prêt à discuter, je suis prêt à discuter, on a fait des erreurs, je suis, je comprends et je vous comprends, vous avez souffert. Et j'ai eu des longues discussions en Afrique, avec les Tchadiens notamment. Bon. Et donc j'ai cet avantage quand même d'être direct avec les gens. Et c'est une question d'attitude de corps, c'est une position de ton corps, c'est-à-dire de, de mettre face aux gens de ne pas s'esquiver, de ne pas, pas avoir port, quoi Les Africains n'ont jamais mangé personne, ce sont des gens très gentils, comme les Français, comme tout le monde. Quoi. Donc ce côté comme ça, peut-être paysan, au fond, de, 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 de mon père qui allait euh, le lundi matin, à 9h moins 5, aller voir le maire de Villefranche, ça ne va pas. Il y a un chemin là-bas, il faudrait que vous déblayiez, parce qu'on ne sait plus, on ne peut plus lire la borne, je ne sais pas quoi, enfin un truc de fou, quoi. Et il allait voir l'institution qui était le maire, qui recevait les gens, comme c'est toujours encore la coutume. Hein, c est, c est... Il allait voir le maire pour lui dire... Ben, c'est voilà, la seule ferme sur Villefranche-sur-Saône, d'une ville de 20 000, 30 000 habitants, qui était industrielle. Mais il allait toujours le voir. Et je pense, un peu comme un, un, en Arabie saoudite, les gens viennent voir Faisal d'Arabie. Et donc, il y a ça... J'ai ça peut-être de mon père qui est comme ça, des espèces de, de côté direct comme ça. Et donc, euh, l'Afrique ne me fait pas peur. Et puis, j'ai pris aussi un peu des choses américaines. Parce que les Américains ont ce côté euh, un peu naïf, qu'on aime bien chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours dit comment ils faisaient les choses. Une transparence totale. Ils ne disent pas qu'ils sont des artistes, ils disent voilà... Et notamment deux écoles, quand j'ai longtemps resté à New York, on m'a dit, il y a deux écoles, alors bon, c'est en gros deux photographes américains qui étaient dans les années 70, 60, assez connus, qui s'appelle euh, Gary Vinogrande, qui marche tout le temps et qui dit, lui, il s'arrête jamais, il fait un travelling sans s'arrêter. Et puis l'autre qui est un peu, Lee Friedlander, Lander, qui est aussi un très grand photographe américain, qui lui, bouge pas et attend. Alors, j'alterne ces deux méthodes, je l'ai expliqué longtemps dans le mot errant, c'est-à-dire que je vois un taxi euh, éthiopien bourré de, je sais pas quoi, rouge et bleu, machin, Mais donc je m'arrête, donc je fais des photos, je tourne un peu autour, et je m'arrête, et puis après, je reprends ma déambulation, donc j'alterne les deux méthodes de chasse, au fond, que tous les chasseurs connaissent, c'est-à-dire que tu progresses en balisant un terrain, non, au fond, tu refais une rue, puis tu fais l'autre rue, puis tu reviens, tu fais tout ça, puis tu repasses. Enfin, et, donc c est, c est un... et et je le fais d'une manière souriante le plus possible, avec l'âge peut-être, maintenant. Et, et c'est vrai que je suis toujours un peu en avance. Et donc la photo que je fais, moi qui ai passé mon temps à photographier le pape et la reine Elisabeth, et à faire des pré-réglages pour des photos qui n'étaient pas toujours très intéressantes, tout respect que j'ai pour ces personnes, mais qui, bon, quelques-unes, bon, Hervé Chandès les a pas choisies, donc elles n'étaient pas très intéressantes. Donc, ce, ce, ce truc de pré-réglage, d'être toujours en, 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 en attente d'une bonne photo, parce que qu'est-ce qui peut se passer à Reine Elisabeth et le Pape, c'est qu'il y a un fou qui vient qui les tuerait ou qu'il y a un attentat, quoi. C'est ce qui se passe toujours, comme ça, vous êtes dans une foule, il y a plein de monde, et puis, bon, le service sécuritaire, dans ce truc. Donc, il faut toujours être prêt à, à une éventualité. Donc, toujours être prêt. Et si d'être prêt, tu ne le mettais pas au service de faire euh, une, une éventualité d'une personnalité qui se ferait tuer par un... Par, tu le mettrais à ton profit, à toi, pour toi, pour faire une bonne photo. Donc, voilà, tchou, bonjour, tchou. Et tu fais des photos à la volée. Puis après, à un moment donné, la personne, elle te sourit. Par exemple, ça arrive souvent en Afrique, elle te sourit. Donc tu fais une photo, mais tu sais bien que le sourire, bon, ça peut être une bonne photo, mais pas... il faut faire attention à ce genre de photos, notamment les enfants qu'il faut pas faire. Il y a un certain nombre de choses d'éthique. Puis la personne t'oublie. Je dis, bon, ben celui-là... Est... Et puis il commence à reprendre son geste naturel qui est de discuter, de papoter avec sa copine, etc., et puis là, tu, elle t'a oublié, mais elle sait que t'es là, parce qu'elle sait que t'es là, hein. elle t'a pas oublié. Et tu tournes, et puis à un moment donné, elle va quand même un peu plus ou moins t'oublier, et tac, peut-être naît une photo, et puis voilà, il bon, n'y a rien de secret, puis tu passes à autre chose. Il y a aussi la volonté d'être... d'avoir de, de, de le plaisir de déambuler, quoi. Donc c'est les deux écoles... Et peut-être c'est grâce à la rencontre, effectivement, que j'ai eue avec Magnum, qui, où je me suis aperçu que ces grands photographes américains que j'estimais, que j'ai beaucoup de respect, étaient très trouillards en Afrique ou dans des pays d'Amérique du Sud aussi. Pas très... Et puis finalement, il y a beaucoup de pays, moi, les pays que j'aime bien, les pays agricoles, il n'y a pas beaucoup de photographes. Un jour il y a eu l'anniversaire à Magnum, je ne sais plus lequel, c'était en 97 ou 18. Et j'ai dit, euh, il y avait 60 photographes à Magnum. J'ai dit, et on devait faire un reportage avec une bourse de 4000 dollars, je ne sais pas quoi, et aller faire un reportage. Et je ne sais pas, on... j'avais envie de voyager avec mes enfants. On avait une maison, on était toujours cambriolés. Et j'ai dit, on va faire un grand voyage. Et on va vendre la maison. Et euh, j'ai téléphoné à Londres et j'ai dit Où est-ce que personne ne va Des 60 de, de ce photographes de magnum. On m'a dit Aucune demande pour l'instant pour l'Amérique du Sud. Et donc je suis revenu et j'ai dit à Claudine et aux enfants, ils étaient petits On va partir en Amérique du Sud en vacances. Où oui. Bon, on a écarté la Colombie parce que, quand même, bon, pas, char... pas charrier. Et puis on est tombé, est ça, je crois que c'est Claudine qui a dit la Bolivie. Et on est parti en Bolivie. Et moi, c'est un continent que je ne connaissais pas. Et je venais de l'Afrique. Bon. Et, et, et effectivement, il y a un certain nombre d'endroits comme ça, il n'y a personne. Et donc, et je me suis aperçu. Là, je dois dire que j'étais un peu. J'ai un peu exploité mes enfants. Mais bon, ils m'ont pardonné depuis. Parce que les Indiens n'avaient jamais vu des, des petits enfants blancs. Et là, ils étaient. Très tiraillé. <rire> à nous, à nous, à pas à nous sourire, nous, adultes, mais à voir les petits blancs. Ah oh, oh mince, des petits blancs. Oh, ils sont comme ça, etc. Mais gentil, hein, adorable, prêt à les aider. Etc. Pof. Et moi, je faisais semblant de les photographier, mais je tournais aussi mon appareil sur les Indiens, les Indiennes, qui sont très difficiles à photographier, on le sait. Mais je faisais vite, puis je partais vite. Donc, voilà. Donc, tout allait bien. Et j'ai effectivement, <coughs> dans ce petit livre-là, il y a au moins quatre photos de ce voyage. Que j'ai fait avec ma famille. Et alors, je sais qu'un photographe de Magnum, je ne dirais pas le nom, m'a dit Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de partir faire un travail avec tes enfants. Euh, C'est de la triche. Tu, 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 tu emmènes en vacances tes enfants et tu dois travailler pur et dur, etc. Le côté artiste du 19e siècle, etc. Euh, bon, moi, j'ai fait des belles photos des enfants et j'ai fait des belles photos pour moi. Bon, j'ai bien mélangé les deux. Donc, effectivement, je pense que. Il faut prendre aux deux. Voilà ce que je voudrais dire.
0: Tu, tu évoquais ce premier voyage en Bolivie. Tu retournais en Bolivie. Oui. Tu aimes oui. bien revenir sur les lieux. Oui. Pourquoi
1: Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien revenir toujours sur et les Et revenir lieux.
0: pour travailler aussi.
1: Oui, oui, j'aime bien. Je, je, je suis quelqu'un... Je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères, ils il travaillent peut-être plus longtemps que moi, plus plus durement, plus assidûment. Euh, J'en connais bien, notamment un ami à moi qui s'appelle Sébastien Salgado, d'ailleurs. Mais lui, après, euh, il ne revient pas. Il, il aime découvrir un nouveau. Et moi, c'est terrible. Quand je pars sur un nouveau pays, je me dis, ah non, non, attention, attention. Là, là, je vais encore être obligé d'y retourner.
0: Donc, euh, euh, non, ne pas y
1: retourner. C'est vrai que depuis le temps, avec ma liste de voyages, j'ai une liste comme ça, il y a, par exemple, des pays que je, je, je rêve de ça, d'y retourner. J'aime bien revenir sur les lieux du crime ou je ne sais pas quoi, comme on dit. J'aime bien revenir sur... Ouais, D'abord, je trouve des paysans de partout. Et c'est vrai que j'ai une attitude, peut-être... Euh, en 71, dans l'exposition, il y a ce Chili. Et, et je me souviens bien de ce Chili, parce que Gilles, Gilles Caron avait disparu au Cambodge. On pensait qu'il était encore vivant, mais enfin, quand même, les plus le temps passait... Et je voyais bien Marianne, ses filles et tous. Et je me disais, bon, ben, le prochain, c'est moi. Heureusement, j'étais un peu trouillard quand même. Je n'étais pas trop volontaire. Et je l'avais bien accompagné au, sur plein d'endroits puisque j'avais doublé en caméra. Ça avait été l'échec. On n'avait jamais arrivé à vendre les, les films. Et Gilles avait beaucoup vendu les photos. Et je me disais... Ça ne va pas. Et, et alors, euh, à Paris, on me disait, ben Raymond, il y a un conseil des ministres, il y a une visite d'un premier ministre, je ne sais pas quoi, il faut que tu ailles à l'Elysée. je me disais, mais alors, je suis condamné soit à reprendre le flambeau comme Gilles, soit à faire les conseils des ministres ou, à, et, ou les premières, quoi, de, je ne sais pas, le bal des petits libres, et je ne sais pas, un ami m'a proposé, Robert Pletz, je me dis écoute, tiens, ça va être la première année, l'anniversaire de Allende, c'est la première république socialiste en Amérique du Sud, c'est un événement, et je pense qu'il va se passer quelque chose, on pourrait y aller cet été. Donc on y est parti, c'était en septembre en fait, c'était pas l'été. Et là j'étais, mais jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai vu des paysans comme ça qui labouraient, Bon, pas comme en France, parce que c'est peut-être sans doute comme, peut-être, oui, peut-être mes grands-parents, avec des bœufs comme ça, mais en, en, en batterie comme ça, c'était incroyable. Et tous ces mapouches à qui on leur donnait des terres, et puis on revenait à la ville, il y avait des manifestations, il y avait... Et, et j'ai fait ce reportage, vraiment, euh, c'était un peu comme je voyais dans les journaux américains, là, que, Life, Look et tout ça, euh, c'est-à-dire tout était intéressant. Tout était une photo journalistique. Moi, je m'en foutais du journalisme, mais tout était photographique. Et, et c'est vrai que ça m'a marqué. J'étais tout très touché. Et, bon, on, a, on est rentré. Après, plusieurs, après, il y a eu la scission. Et, et on a fait cette, cette plaquette où il y avait un photographe après qui a, qui a, qui a pris ma succession. Et puis un autre, Burnett, qui est retourné. Et on a eu le prix CAPA avec ce, ce travail. Et j'en suis très fier, parce qu'au fond, c'est... Au fond, parce qu'on était un peu complexé par rapport aux Américains. Les Américains étaient capables, Life notamment, et Look, étaient capables d'envoyer des photographes très longtemps sur des sujets comme ça, qu'aujourd'hui, voilà, qu qu'on voit à la télévision, des, des histoires. Quoi. Et nous, on est, la presse, oui, peut-être, mais ce n'était pas notre truc. Ou alors, il fallait taré, carrément travailler pour... National, même National Geographic, on ne pouvait pas... Moi, je sais qu'un jour, j'ai voulu travailler un peu comme ça. On m'a dit ah, Mais il faudrait, faudrait que vous y alliez pendant, sur un an au puits, faire les dentelles du puits. Alors, euh, j'aime bien le puits, mais je ne me pas préparé à ça. <rire> <rire> voilà. Je n'étais pas préparé. Alors, c'est vrai que le Chili m'apparaissait comme quelque chose qui était dans mes cordes, c'est-à-dire comme le Tchad, comme plein de choses, comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une situation politique comme ça donnée.
0: So, so, tu parles du, du Chili, oui, ouais.
1: oui, le Chili, mais c'est la même chose sur la Bolivie. Sur... Vous êtes bien reçus, quoi. Je, je vous y conseille. d'y aller tous en vacances, d'y aller tous y aller. N'y aller pas en groupe parce qu'ils n'aiment pas trop les groupes, mais ils ne vous risqueraient rien. Éthiopie, Bolivie, Amérique, tout, tout, enfin, même ceux qui sont au point de vue euh, très avancés. Donc, au fond, finalement, euh, y a, en dehors peut-être de certaines zones mais, qui sont dangereuses, mais il y a aussi en France aussi, il y a des zones dangereuses. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment faire des photos Moi, je sais que c'est pas facile, mais c'est vrai que j'aime ça, moi. La, au fond, prendre un peu. Par exemple, quand nous sommes partis au tout début en septembre l'année dernière pour faire cette exposition, j'avais envie d'aller en Argentine. Mais bon, pourquoi l'Argentine Voilà. C'était le début du printemps, septembre, mais c'était mars là-bas. Et puis, j ai, j ai, j ai, je me suis dit ben. Qu'est-ce qu'il faut faire en Argentine Donc il y a le nord et le sud, mais j'avais envie de rester un peu à Buenos j'ai une ville que j'aime bien, que je ne connaissais pas bien. Donc j'ai fait ce que... Au fond, j'ai pris la méthode américaine. Donc en fait, je suis un peu... Je prends de temps en temps la méthode américaine, de temps en temps la méthode européenne. Qu'est-ce que c'est la méthode américaine Bon, voilà. La méthode américaine, c'est la street photography. Je ne sais pas pourquoi c'est eux qui l'ont inventé, parce que forcément, c'est un peu pas tout à fait juste, parce que les photographes français, comme Cartier-Bresson, Doineau, beaucoup d'autres, Bouba peut-être un peu moins, mais Doineau et Cartier-Bresson, qui représentent la photographie, ils ont beaucoup fait de photos de rue, plus ou moins rapidement, comme ça. Mais la rue était leur terrain de jeu, leur terrain de photo. Et je ne sais pas pourquoi... Euh, les Américains font toujours un peu, d'une manière un peu systématique. Il y a un côté comme ça, et c'est des anglo-saxons un petit peu différents de nous, ils le font carrément... Et donc, cette photographie américaine, euh, je me suis dit, je, je vais peut-être faire des photos de rue, la Buenos voilà. Et donc, ça va me passer les nerfs, ça va me calmer, et puis je vais développer sur place. Et ce que j'ai adoré avec ce, ce voyage... de la chance que j'ai eu un petit peu de faire cette exposition, c'est que je me suis dit, puisque je ne travaille pas en numérique, puisque je ne peux pas voir mes photos toutes seules, tout de suite, je vais les développer et je vais aller avoir cette expérience que j'adore, moi, c'est d'aller à la... Bonjour, je ne parle pas la langue, est-ce que je peux développer mes films Heureusement, j'étais aidé par mon fils Simon qui parle bien espagnol, mais ils l'ont pris pour un, 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 un madrilène quand même parce qu'il parle un espagnole qui est moi-même de Madrid. Donc, enfin, ça s'est bien passé. Et donc, je voyais mes photos et je me disais bon, tu es un peu loin, peut-être t'apporte et je me rapprochais ou je voilà. Donc, j'adore ça, moi. J'adore ça et, et au fond. Euh il y a, il faut voilà. Il y peut-être, il y, a peut les, il y a aussi des asiatiques. Hein. On a dans les grands photographes, il y a aussi l'école de Daido Moriyama qui est un photographe incroyable de rue qui photographie. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que c'est un photographe de le Japon. C'est Tokyo pour les gens qui ont été à Tokyo. C'est quand même une ville énorme. C'est la plus grande ville du monde. Et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut photographier? Est-ce que ça va nous arriver comme ça chez nous? Est-ce qu'on sera pareil? Bon, voilà, Shinjuku, Shibuya et tout. Il y a le plus grand passage clouté du monde. Moi, je n'ai jamais vu un passage clouté comme ça. Il y a peut-être 500 personnes qui passent et puis qui vont dans différentes directions. Donc, et tu on... t'es arrêté à ce passage clouté? Oui, un petit peu. Et tu
0: restais beaucoup, non?
1: Oui, sur, sur les villes que j'avais fait ouais. à un autre moment. Mais c'est vrai que. Lui, il l'a fait à la japonaise, qui n'a rien à voir avec l'américaine. Donc, je, bon, voilà, il s'est il a, il a, il a, il a, il adapté. Donc, en fait, euh, voilà, puis il y a des écoles. Euh, il y a plein d'écoles. Donc, il y a plein de, de façons de faire des photos différentes.
0: Tu, fais, tu, fais, tu as fait référence à ton premier voyage au Chili. Où, et du Chili, tu as rapporté une photo très connue de, de toi, ouais. enfin, qui te retrouve dans tous tes livres, souvent. Euh, Par exemple, dans le photopoche, qui est ce, ce portrait de paysan avec un grand chapeau. Euh, p -p euh, tu vois très bien ce euh, hein, quoi je fais référence. J'ai retrouvé la photographie dans l'exposition et c'est la fois elle, elle est en couleur. Déjà, il est rarissime qu'un qu photographe qui a une, une grande expérience, qui est très connu, ose montrer une photo dans. Euh, S'il a fait en couleur, elle est en couleur. Si elle est en noir et blanc, elle est en noir et blanc. Mais de changer comme ça, de la montrer hop, 30, 40, 50 ans après. Euh, de faire ça, euh, qu'est-ce que tu préfères des deux déjà est-ce que, est que tu as une préférence Et pourquoi, tu, tu, alors qu'on a, on a presque une œuvre de toi très précise, en tout cas pour celle qui est déjà faite il y a 30-40 ans, hop, tu dis ben, « je, je change, je montre autre chose ». C'est assez rare pour que je puisse poser la question. Ben, j'ai été piégé par
1: Hervé Chandès, parce que... Vous m'avez pas été rappel...
0: obligé de dire oui. Hein.
1: Oui, oui, non, mais j'ai été piégé parce que je lui ai montré la vraie couleur, puisque, en fait, en fait j'ai fait, une... fait une photo couleur, j'ai fait une photo noir et blanc. Contrairement à certains, mm. je n'ai pas transposé la photo noir et blanc. Donc, elles, elles existent deux fois. Oui. Elles existent deux non. fois. C'était une période très Einstein pour moi. Bon, je suis un peu influencé, bien sûr, comme vous l'avez compris. Et, mais en cinéma aussi. Donc, à cette époque, il euh, y avait du grand, un grand une envie de lyrisme. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir lu Tourconyev, tout ça, d'avoir vu tous ces films. Eux aussi ont beaucoup parlé de la ruralité, de, comme les Américains, comme Walker Evans, comme tout ça, l'Alabama et tout ça, et la dépression de Rutilange et tout, et les Russes aussi, ont beaucoup, à une autre époque, bien sûr. Et, et donc, c'est assez intéressant. Ils ont photographié le, près de, le film de près de Bégin, tout ça. Il y a des travelling, la balade du soldat, il y a des films insensés sur la ruralité à, à, russe. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu trois Mexicains basanés là, contre un, <rire> une maison en bois. La, la, le grand choc que j'ai eu au Chili, quand, en 1971, c'était ça, c'était les maisons en bois. Ah, c'était vraiment les photos de Walker Evans. Et, et, et aussi, le monde rural de mes parents. J'ai connu mes parents qui labouraient, qui avaient des bœufs. Donc, il y avait ce mélange de, des deux, de, de la ruralité française et un peu aussi de, de la ruralité américaine, qui m'a fait aimer les États-Unis. C'est la ruralité qui m'a fait aimer les États-Unis. C'est vrai que ce livre « Louons maintenant les grands hommes » de Jim G. walker c'est un... Après, j'ai appris plus tard que comment ça s'était passé. Voilà, ils sont envoyés par un journal à faire des paysans. Et il y a un journaliste et, enfin, qui est un futur grand écrivain et puis un photographe qui est un futur grand photographe. Mais au début, ils étaient un petit peu genoux Et les Américains, les paysans, les envoyaient balader. Quoi. Donc il y a un moment, ils voient trois gars en train de discuter. sur sont marché marcher. Ils s'approchent et disent « Est-ce que je peux venir vous voir ?» Et ils disent, Oui, oui, venez. » Mais ils se méfiaient d'eux ils se méfiaient de et puis ils font deux photos mais c'est pas convaincant et puis il y a un orage et ils peuvent plus partir c'était pas c'était pas goudronné et les gens leur disent bah, dormez sur le, la véranda là. ils les invitent même pas à l'intérieur ils les invitent même pas à manger c'est pas des paysans de l'ardèche des cévennes là hein. rien j'ai quand même été surpris c'est en 1933 34 35 et et puis euh, ils disent bah, le lendemain matin, ils disent, bon, on bah, va partir dans les champs. Et tous Walker Evans et Gemmaji qui sont, ils, ils, ils leur disent, bon ben, bah, ils les laissent dans la maison. Et Walker Evans rentre dans la maison. Il fait très vite des photos. Sans autorisation, sans rien. Comme un voyou, quoi. Ça me rassure, parce que des fois j'ai fait aussi des photos comme un voyou, donc ça me rassure que Walker Evans, c'était comme un voyou. Et ils font des photos d'une simplicité hallucinante. Quoi. Le lavabo, le, le lit. Et, et puis, ils rentrent des champs et puis ils disent, est-ce qu'on peut continuer Est-ce qu'on peut faire des photos à l'intérieur Et les gens disent oui. Là, ils refont des photos. Et, et ils font des choses comme ça, euh, hallucinantes. Et pendant une semaine seulement.
0: Entre, juste entre la photo noir et blanc et la, cou et la couleur, euh, tu fais une lecture différente des deux avec du recul comme ça ben
1: Moi, je pensais que le noir et blanc était, me représentait plus, me ressemblait plus. Et en fait, je crois que je me trompe. Je crois qu'au fond, bien sûr j'ai fait ce noir et blanc, il existe, il, est, il, a, il, est, il a fait partie de ma vie. Et, mais c'est vrai que la couleur est peut-être plus proche de moi. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce mot pour, euh, sur la boîte, euh, un moment si doux, j'ai utilisé le mot doux. Et là, je viens... Mais je j'ai pas lu, mais il y a une thèse comme ça qui vient d'être publiée par... Comme ça, il y a des fois... L'éloge de la douceur. J'ai parcouru très vite ce livre, mais sans vraiment... Parce que je voulais pas m'influencer. Et en fait, dans le mot douceur, il y a énormément de choses que j'ignorais. Et notamment, euh, l'enfance et la mort. Donc, euh, effectivement... <rire> Ce, ce retour à la douceur signifie des choses. Il est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe qu'il ne le pense, que, comme ça, qu'un qu petit bon mot, comme ça, pris, tout ça. Et c est, c est, donc, cette chercheuse a travaillé. Et au fond, effectivement, peut-être que... Quand j'ai tout donné ces photos, des cartons à Hervé Chandès, il a sorti quand même plein de photos de la, du début de, 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 mon, de la ferme du Garret. Après, il y a trois reportages.
0: Hum.
1: Et puis après, je lui ai donné euh, les reportages que j'ai faits récemment. Et, et c'est vrai qu'il y a un une étrange enfin, rapport entre ces dernières photos et les premières. Comme si, bon voilà, comme si, <rire> Voilà, mais en est est passant...
0: Est-ce que le lien, ce n'est pas la simplicité Parce que tu es un photographe à, beau, à, dire, à dire, tu peux dire, je fais des photos simples
1: ah ben moi je sais que mais ça des photos simples je, je sais depuis longtemps parce que même des gens tout autour de moi m'ont dit écoute c'était bizarre parce que par rapport à l'école française l'école française de la photographie c'était toujours compliqué la photo et notamment son de Magnum enfin je ne cite pas personne mais il y avait toutes et moi c'est bizarre je faisais des photos plus c'est simple mieux ça vaut j ai, j ai... et donc j'étais pas j'étais pas non j'étais pas le J'étais pas un grand photographe, moi, pour eux. J'ai toujours été ce complexe, au fond, de ne pas être un bon photographe. Quand cinéma, je, je me suis plutôt positionné très vite par rapport au cinéma américain, mais aussi par rapport aux Français, de l'écoute et tout. Je n'ai pas eu cette, ce complexe. Le photographe, je me disais, bon, j'arrive j'y arrive pas et tout. Et moi, je fais des photos simples. Ben oui, je, je dégage l'écoute aussi, comme puisqu'on me disait en cinéma, tu dégages l'écoute. C'est-à-dire que tu, tu... tu dans un lieu très compliqué comme le commissariat de police, des urgences, que' tu, tu dégages un peu le brouhaha, l'anonymat, tu te fixes sur quelqu'un et tu, tu montres cette personne qui souffre ou qui, qui dit quelque chose. Et c'est le propre du cinéma documentaire. Parce que, tu, en fait, dans tous ces lieux durs qu'on a tourné avec Claudine, c'est assez décevant parce qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui sont s'ensoufflent, il y a, des gens qui... y a tout, tout, toute la misère du monde. Mais en fait, c'est dans une complexité longue et laborieuse. ne parle pas de la faute des, 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 des juges ou de, de tous les gens, mais c'est laborieux. Et donc, te... la caméra est, est un peu bête, un peu primaire. Donc, il faut quelquefois voir un peu euh, ce, qui, ce qui est... Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce Qu que tu vois et c'est pour ça que les gens, un petit peu, ils, ils se cassent la gueule avec une vidéo là-bas. Parce que ça ne marche pas la vidéo. Ce n'est pas la question de vidéo ou de cinéma. C'est une question de concentration. C'est une question de feeling. Si que quelqu'un dit, voilà, je, euh, je vais mal parce que j'ai perdu ma maman et j'ai changé la peinture de l'appartement, ah, bien sûr, tu te mets à écouter, quoi, cette personne. Tu la mets à écouter, quoi. Tu l'écoutes, tu le filmes, tu le filmes, tu le filmes, tu le filmes. Tu le filmes. Je lui demande l'autorisation, bien sûr. Et lui, bon, il est tout à fait d'accord. Et la psy ou l'infirmière, elle dit, mais attendez, moi, je ne suis pas là pour les histoires de peinture, quoi. Donc, d'un seul coup, ça sort un dialogue de fou, quoi. Cette personne va mal, dit, je suis déprimé, j'ai envie de me suicider, parce que depuis que j'ai mis du jaune, j'ai envie de me suicider. Et l'autre, elle a autre chose à faire, quoi. Tu vois, elle a dit, bah, écoutez, attendez, si vous voulez un témestin, vous voulez quelque chose et là, rentre un dialogue de fou entre le monde de la médecine et le monde de la ville. Et donc là, tu sens que... Tu... Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sentir d'une manière... Par l'écoute, et ça, grâce à Claudine, mais c'est aussi l'écoute qui m'a déterminé. Donc, j'avais une déposition très ferme et arrêtée sur le cinéma. Et par contre, en photo, je ne savais pas bien. On me disait, mais tu ne veux pas refaire les urgences en photo. Je dis, non, non, en photo, ça ne m'intéresse pas. Je suis peut-être plus, quelque part, un peu plus euh, moi-même aussi en, en photo. Je suis un peu tête en l'air, un peu euh, rêveur. Et c'est vrai que cette exposition met plus en valeur certains aspects de moi, c'est-à-dire un aspect plus euh, qui est, une c est assez complexe parce qu'à la fois je suis timide. J'ai été timide, j'ai été timide. Je suis plus, mais la parole est aussi, vient de la timidité aussi, de, de, des choses assez contradictoires. Un certain type de casanier, c'est-à-dire un, un gars qui est complètement contraire d'un reporter. Et à la fois, je pars à Roissy, j'ai pas peur. C'est vrai, j'ai pas d'appréhension. Alors que c'est un aéroport sinistre, agressif, c'est le seul au monde qui est comme ça, le dernier de la liste c'est le pire. Il faut faire un effort parce que tu es là, tu as toujours pas on, on gueule, tu t'as raté quelque chose tout le monde est dans un... Les, ils ont engagé j'ai rien contre cette ville de Bobigny mais ils ont engagé des milliers de gens et, et tout est comme ça. Tu vas à l'aéroport de Chicago à New York, tout ça, beaucoup plus gentil. Là, tu sais pas. Tu dis je veux partir ah bon, vous voulez partir où hein bon. Et, et, et donc, à passer cette épreuve qui est la plus dure au monde de Roissy, après, tout va bien. Mais c'est vrai. Hein et, et là, je n'ai plus peur de rien. Et où est-ce que je vais dormir ce soir Bon, voilà, j'en sais rien. Je trouverai bien un hôtel. Je parle peu des langues étrangères. Peut-être 50 mots anglais et encore. Et puis, ça arrive toujours. Les chauffeurs de taxi, tout ça, ça marche. En fait, finalement... Euh, et donc, la photographie, pour moi, est quelque chose qui me sort de ce, 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 cet enfermement, comme ça, peut-être que j'ai en moi-même. Et là, c'est vrai qu'en prenant l'appareil couleur, le Relayflex... Pourquoi j'ai fait des photos Relayflex pour cette exposition Le Relayflex, c'était l'appareil de mon enfance, effectivement. Et puis, je l'avais oublié. Et puis, j'ai refait des paysans au moment du film qu'on a fait avec Claudine sur la vie moderne. Je ne sais pas pourquoi, les Marcel Prival et Raymond Privat, avec leurs toiles cirées, là, comme ça, ils faisaient la sieste et tout, je me suis dit, il faut refaire du C6. Il ne faut pas qu'ils soit déformés, mais il faut que je sois près d'eux, comme si j'étais quand même, euh, je ne pas un étranger. Donc, il a un grand angle, mais ce grand angle, il a été fait en 1960, à 3000 exemplaires, et il ne déforme pas. C'est un Schneider allemand. Euh, il ne déforme pas, il est un petit peu évaporeux, un petit peu mentalement flou, comme ça, mais il est joli, quoi. Et j'ai refait ça, puis c'était beau, ça marchait. Puis pas beaucoup de photos, 12, hein, parce que tu en fais 12, là, puis c'est fini, puis tout le temps de recharger, c'est compliqué. Puis ils se sont tellement moqués de moi, comme photographe, les paysans. Parce qu'ils me voyaient bien que j'arrivais toujours avec des appareils à la... complètement insensés, parce que j'essayais. Je savais pas bien ce que je faisais, quoi. Mais je me disais, il faut pas y aller avec les cas, là-bas. C'est pas un territoire magnomien, là. C'est pas C'est pas l'aristocratie, là. Il faut... Et et donc, j'ai refait cette photo pour Hollande. Là, en dernière minute, j'ai pris le relais. On aime ou on n'aime pas cette photo, mais en tous les cas, bon, peu importe. Il fallait faire une photo de lui avec euh, le fond, ce bâtiment qui n'est pas très joli, un jojo à faire. Là, c'est Élysée qui est un peu est pas très marrant, quoi. Et, et puis, je me suis dit, ben, puisque je l'ai sorti, il faut après tout, peut-être que comme on fait la couleur, parce que très tardivement, Hervé Chandès, il m'a dit, on n'arrivera pas à faire que tes photos récentes. Il va falloir que tu me donnes des vieilles photos. Alors je lui ai donné des, des cartons entiers, mais j'étais quand même très inquiet. Et à la fois, j'avais confiance en lui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai confiance, qui n'a jamais assisté, qui n'est pas rédacteur en chef, mais bon, voilà, il est un peu à part dans l'art contemporain. La Fondation Cartier, toujours faire des choses un peu... Puis on avait fait des belles aventures, les maths, euh, Terre natale avec Virilio. Il m'a laissé toujours carte blanche, tout ça. C'était un peu mon nouveau rédacteur en chef. Mais il me dit, écoute, il faudrait faire les Indiens qui disparaissent. Oui, et où ben, Tu te débrouilles, tiens, voilà un petit... Il ne donnait pas beaucoup d'argent, mais on partait avec Claudine, comme ça. Et c'est formidable, C'était comme l'agence Karma, quoi. Mais où je vais ben, si Tu te débrouilles. Bonne chance. Pouf. Alors, donc... Euh... Et... Une fois je lui ai donné un carton comme ça. Il y avait Brigitte Bardot, il y avait John Wayne, il y avait tout comme ça. On... Et puis il m'a dit que j'en ai trouvé une. Hein un... Je ne sais pas qui c'est, il est dans une chambre d'hôtel, il est allongé sur le lit. C'est peut-être un ami à toi. J'ai dit oui, c'est un journaliste qui est venu avec moi. Jean Marvier, très connu quand même à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, la couleur, ça m'a plu, mais les autres, non. Bon, je me dis, non vers où on va et puis mon assistant Jean-Pierre Cap il voyait arriver les photos Claudine Nougaret, ma femme et l'encadreur ils étaient complètement paniqués c'était des photos il les voyait individuelles il, voyait, il les sortait du lot il y avait deux italiennes qui faisaient la scénographie mais ils ne les connaissaient pas elle disait rien. Et donc, c'est vrai que je me disais, on va vers quelque chose qui est, je sais pas si c'est doux, mais c'est tendre. Et à la fois, il ratait aucune photo de la grande époque. C'est-à-dire Beyrouth, Glasgow et Chili. Je n'avais rien dit. Au fond, je ne le connaissais pas à cette époque. Il était à l'école primaire, sans doute, quand il fait ça. Et il sortait comme ça des photos du Chili mais il ne sortait pas les mêmes que Stern. Il sortait les photos que, que j'avais fait un peu, ou qui n'avaient jamais été publiées, que personne n'avait vu à Magnum. C'est les combattants qui allaient chez le coiffeur, ils mettaient la caloche, Kalachnikov, <rire> au vestiaire, comme ça, et puis se faisaient couper les cheveux. Et puis bon, je photographiais la kalachnikov qui était là derrière. Des photos très simples, comme ça, et complètement. Et donc, c'est vraiment un. Il, il, il m'a découvert un peu une face, une face de moi que peut-être qu'on je me dissimulais ou je voulais pas trop montrer, qui c'était peut-être quelque chose qui avait un trait à, 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 à mon tempérament euh, plus, je sais pas, plus en, en retrait. Parce que quand j'étais journaliste, comme j'avais cette carte de presse, je m'approchais des gens. C'était une violence, mais je rentrais dans les gens. Les combattants, les machins. Les... Et puis, au fond, c'était une violence à moi. Et donc, quand je reprenais mon, ma véritable identité, ça m'arrivait quelques fois, je reculais. Et je faisais des photos d'assez loin. Et quand je suis rentré à Magnum, <coughs> les gens se sont beaucoup moqués de moi. Parce que je, je photographiais beaucoup les femmes de dos, les gens de loin. Et on me disait, Raymond, t'as un problème de focale, es trop loin des gens. Je disais, bon, bah, écoutez, d'accord, mais enfin moi, je vois pas, je veux pas m'approcher trop. Et effectivement, voilà, c'est un peu où j'en étais là. Donc, j'étais effectivement assez complexé. Et puis, je, je, je croyais que mon salut était dans le noir et blanc. Et j'ai fait une période qu'on a fait un seul livre ensemble sur le noir et blanc. Mais effectivement, il faudrait en refaire un en couleur. <rire>
0: Juste pour, pour, ter pour terminer, il y a une chose assez surprenante aussi euh, qu'on voit peu chez d'autres artistes, c'est que tu, tu es très sûr de toi quand même dans ce que tu fais. Quand je, Tu en parles souvent et tu sais ce que tu veux, que ce soit dans ton cinéma ou ta photographie. En revanche, quand il est question d'exposer, tu aimes bien avoir un regard extérieur. Comme si tu déléguais, tu acceptais qu'une qu tierce personne vienne prendre dans tes photos et dire on va prendre ça, ça et ça. Et que c'est presque... Tu laisses faire, euh, ce qui est rarissime quand même. Tu laisses beaucoup faire
1: Oui, mais en fait, je me suis aperçu que ce pas le seul. Oui, j'aime bien laisser faire. C'est vrai que ça me vient du cinéma parce que j'ai travaillé avec le monteur. Et je me suis aperçu qu'après 20 films que j'ai faits, si je suis vraiment honnête, tout ce que je raconte au monteur avant le, tour, avant le montage, je raconte des conneries. C'est-à-dire que je lui dis, Ah ça, c'est fantastique. Je me souviens sur Giscard, surtout. Le film que j'ai fait en 1974. Je me souviens que les deux séquences qui sont très fortes, j'avais dit, j'ai raté la séquence. C'est pas intéressant. J il m'a donné l'autorisation de le filmer dans la voiture, il s'est rien dit. C'est une catastrophe. Le monteur était très patient, comme toujours, les monteurs sont toujours patients, et, il avait... et lui, il a... il a gardé tout, et effectivement, c'est une très belle séquence puisqu'il ne se passe rien, et au fond, c'est ça qui est bien. Mais parce qu'il se repeigne, et puis il dit « alors à propos », et puis je sais pas quoi. Bon et discours. au fond, c'est incroyable, cette déesse qui fonce dans, dans Perpignan avec deux, des motards. On est persuadé que quand on voit un motard avec un président de la République ou un ministre, tout ça, ils se disent des choses vachement intéressantes. Ben non. Pas toujours. Enfin, pas cette fois-ci. Et donc c'est vrai, c'est quand même unique, hein d'avoir filmé comme ça une voiture. Et puis, dans le fameux brainstorming... Ça... Et donc, j'ai... Moi, je, je, je crois qu'on fo... doit laisser quelquefois le choix à d'autres personnes. Je, je crois, je crois personnellement. D'abord, il y a des gens comme stone tout ça. En fait, je me suis aperçu récemment depuis cette histoire-là, depuis... en 15 jours, j'ai demandé un peu... Je me suis aperçu qu'il y avait des grands photographes qui. William Eggleston, c'était beaucoup de gens qui choisissaient. Daido Morama, il, il fait choisir aussi pas beaucoup de gens. Donc c'est pas vrai. Moi je crois que c'est plutôt ceux, et j'en connais, on va pas parler d'eux, ce sont des amis, ils veulent pas.
0: Ils veulent pas qu'on vienne toucher à ce qu'ils ont oui. fait. Mais...
1: Moi je, je pense que, on peut le dire, c'est Sébastien, qui est un ami, et qui est un grand ami qui est un bon photographe, très grand photographe et tout, mais quelquefois, on n'est pas forcément bien placé pour choisir ses photos. Il faut les confronter à, à, à un vote populaire, quelquefois, parce que c'est dur. Alors, je veux bien croire que quelquefois, tout le monde n'a pas l'information, on n'a pas... Mais c'est compliqué, parce que il si on... y a des moments, effectivement, il faut imposer une photo qu'on aime profondément et... Il ne faut pas en laisser une deuxième. Euh, ça a été le cas de la photo de Land. Il y en avait deux, trois à côté. c'est celle-là. Une. J'ai pas laissé le choix à personne. Voilà. C'était ma, ma, ma décision. Mais il y a des moments où il faut être un peu, je sais pas. C'est comme le, de faire une, une preview d'un film en disant, bah voilà, si ça ne marche pas, il faut se poser des questions. Donc, c'est compliqué. Moi, je peux dire vraiment qu'en en France, il y a au moins 3-4 écoles. Tu montres une photo. Il y a des gens qui peuvent dire vraiment... Tu connais l'école, enfin, des beaux-arts, etc. Ils vont te dire c'est une mauvaise photo. Tu la montres à un autre groupe, ils vont te dire c'est une bonne photo. Et à un autre groupe, ils vont te dire c'est une mauvaise photo. Donc, il y a des, des écoles comme ça qui tendent un peu. Il y a l'école américaine, il y a l'école allemande, il y a l'école... Oh là là, il y a tellement d'écoles qu'à un moment, bien sûr, qu'il faut que toi tu prennes une décision. C'est ta photo, c'est important. Mais quand même, néanmoins, euh, euh, je... il y a un moment avec Herv quand, quand il a choisi des photos, par exemple de la campagne de Nixon, là, je me dis mais où il va hum. Où il va je... bon, l'image
0: principale qu'on connaît en noir et blanc n'y est pas. Enfin, oui. En couple n'y est pas en couleur. Enfin, je, moi, j'attendais je à trouver en couleur. Ben, quand il sort de l'avion, allié, je sais plus où. Non, non, euh, mais elle était pas, le... en couleur, elle non, pas en couleur. Elle n'est pas en couleur.
1: D'accord. Non, mais c'est c'est bien de confronter son regard. Je, je crois que il faut confronter un petit peu. Son... Il faut avoir cette modestie. Il faut faut pas s'accrocher non plus, parce que. Euh, il y a une. Moi, par exemple, sur la France, quand j'ai fait la France là, récemment, j'ai montré à 10 personnes à peu près 500 photos. Et même plus, 800 photos. Et je leur ai dit, prenez votre temps, c'était des photocopies. Il m'est arrivé des jugements extrêmement divers. Que je me suis dit, c'est une erreur. C'est trop dix personnes Il faut peut-être la montrer à deux personnes, mais le mieux, c'est une personne. Et puis dire, je m'y plie. Et puis, voilà, le monteur, quand on monte des mois et des mois, parce que, j'ai additionné le nombre de films que j'ai fait, documentaires et fictions, avec le temps passé au montage, ça faisait trois ans, j'ai passé trois ans de ma vie à, mon, à choisir mes, mes images. Donc c'est pas mal, finalement. Et je suis encore... Je suis plus... Alors, mais je suis incapable, des fois, de les choisir. Bien sûr que j'ai besoin de choisir. Et c'est fait partie de la prise de vue, de choisir, de passer son temps à manger ses planches contact, à se dire, mais, voilà... Mais ça prend du temps. Et imposer ce regard, c'est vrai que c'est important, mais quelquefois aussi il faut le, le confronter aussi. C'est une, c'est une. Je, on dit que Jacques Tati montrait son scénario à, à sa concierge. Et, et, si elle riait, c'était bon signe. Si elle riait, c'était pas bon signe.
0: Le prochain voyage, c'est où pour toi
1: Ah, je suis tiraillé, mais je ne sais pas encore. J'aimerais bien... J'aime beaucoup l'Afrique et j'aime beaucoup maintenant l'Amérique du Sud. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas trop découvrir de nouveaux continents et de nouveaux pays parce que j'y suis attaché. J ai, j ai beaucoup, donc il y a des pays comme l'Afrique que j'ai envie toujours d'y retourner parce que je me fais disputer d'abord. Ça a beaucoup duré, comme ils disent en Afrique. Bon, j'adore cette expression. Et puis voilà, ils me connaissent et tout et... Je, c'est impressionnant, comme ça, d'aller de, 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 dans des pays. Et puis, j'ai envie de découvrir des nouveaux pays, bien sûr. Et puis, c'est vraiment un nouveau continent. C'est vraiment l'Amérique du Sud que j'aime beaucoup. Je, il me correspond bien parce qu'il a cette espèce de petite tristesse qui me va bien dans la nostalgie. Effectivement, la Bolivie, euh, je retrouve tout le formica de Villefranche-sur-Saône. Alors là, il est là, le même, hein rouge un peu ocre comme ça rouge rougeâtre avec les chaises et tout les tables et il y a des choses comme ça que le temps s'est arrêté et à la fois je, je suis pas je peux pas dire quelqu'un je, je dis c'est marrant parce que je parle de la nostalgie je suis pas quelqu'un qui sont non plus dire voilà et c'est tout était bien avant et non non je suis quelqu'un de tout à fait normal dans ma vie hein. j'aime le projet les projets donc il y a beaucoup de gens qui ont mais c'est vrai que j'ai plus des regrets sur le passé et j'ai l'enthousiasme des, des projets. C'est pas moi qui l'ai dit, qui l'ai trouvé, ça. C'est un, un monsieur Soulage, François Soulage, qui enseigne à, à Saint-Denis. Il a dit « je passais tout le temps de... » et j'étais jamais dans le présent. Alors, vous voyez, je suis bien avec vous aujourd'hui, quand même. Mais j'ai toujours tendance à avoir des regrets un peu dans le, dans le passé... C'est le propre du photographe, ça. Il y a toujours des regrets. Et puis, euh, d'avoir de, de, toujours des... d'être dans des projets, l'enthousiasme des projets. Je vais repartir en Amérique du Sud, je vais refaire des trucs, je vais refaire une photo, je vais refaire ci, je vais faire ça, je vais faire un film de fiction, je vais faire ci. Voilà. Et ça, ça tient en vie, quoi. Ça tient la vie. Ça, voilà. Mais je pense que... Je ne crois pas que je sois le seul pour ça, mais peut-être que c'est... Très photographique ça, parce que en cinéma, j'ai pas du tout le même sentiment de schizophrénie comme ça euh, assisté quoi.
0: Merci Raymond de pardon. Merci. Merci beaucoup.